0: Motiv vraždy Vítejte u dalšího dílu podcastu Motiv vraždy. Dnes to bude život s mrtvalou. Bude to o vrazích, bude to o lidech, kteří své oběti, své blízké či příbuzné pohřbili na svém pozemku, nebo si jejich mrtvá těla nechali doma. Z různých důvodů. Dnešní první případ nás zavede do Spojených států amerických. Zavraždil nejméně 33 mladých kluků, mladých mužů, nejmladšímu bylo 14, nejstaršímu 21. John Van Gacy byl americký sériový vrah, který své oběti pohřbíval pod svým domem a byl znám také tím, že se rád převlékal za klauna. John Gacy se narodil 17. března 1942. Jeho otec byl alkoholik a násilník. John měl velmi blízký vztah s matkou i dvěma sestrami. Já jsem kdysi viděla dokument, kde jedna z těch sester celý ten jejich život, celý ten příběh, životní příběh popisovala. Pro otce byl obézní syn velké zklamání. Ve škole měl Casey problémy, byl ale výřečný a uměl se ze všeho vymluvit, jak se říká vykecat. Ve 20 letech se přestěhoval do Las Vegas, kde začal pracovat jako uklízeč v Márnici, někdy tam dokonce přespával. Později přiznal, že jednou v noci vlezl do rakve s mrtvým mladým mužem, což ho na jednu stranu vyděsilo, ale i vzrušilo. Po nějakém čase se vrátil zpět domů do Chicaga, kde začal studovat obchodní akademii a obchod mu šel. Už po roce byl vedoucím obchodu s obuví. V září 1964 si Gacy vzal kolegyni z obchodu, jmenovala se Merlin. Ve stejnou dobu měl ale homosexuální poměr s kamarádem, také s kolegou z práce. Otec manželky, tedy Tchán, ho v roce 1966 jmenoval manažerem tří restaurací KFC. Mladá rodina se rozrostla o dvě děti. Gacy mu se dařilo jak osobně, tak i obchodně. Otec se mu omluvil, že se v něm mílil. A jak už to bývá, nic není, jak na první pohled vypadá. John Gacy byl manželce nevěrný. Jak s ženami, tak muži. Pil... A také bral drogy. A bylo ještě hůř. V roce 1967 spáchal svůj první trestný čin. 15-letého chlapce nalákal domů, opil ho a donutil k orálnímu sexu. Několikrát to zopakoval i s jinými chlapci, mladými muži. Zatím nikomu neubližoval fyzicky a většina obětí sexuální útok ani neohlásila. Jedna výjimka se ale našla. Bylo to v březnu 1968. 26-letý Kejsi byl obviněn ze Sodomie a odsouzen na 10 let vězení. V ten samý den manželka požádala o rozvod, chtěla do péče děti i dům. Soutý ve všem vyhověl. A představte si, že nakonec 10 let bylo pouze 18 měsíců. V červnu 1970 byl podmínečně propuštěn. Jeden rok musel bydlet u matky a nesměl vycházet po 22. hodině. V té době mu zemřel otec na cirhózu Později John začal pracovat jako kuchař a v roce 1972 se opět oženil. Vzal si rozvedenou Karol, která si z předchozího manželství přivedla i dvě děti. O manželku nejevil zájem, ale opět byl vzorným místním občanem. Se zákonem měl ale další oplétačky, dva mladíci ho obvinili ze sexuálního útoku, ale případy by šuměly dostracena. V roce 1973 Geisy rozjel další biznis, byla to vlastní stavební firma a začal vraždit. 2. ledna 1972 nabral na autobusovém nádraží 16-letého Timothyho a odvezl si ho domů, k sobě domů. Slíbil mu, že u něj může přespát a ráno dál pokračovat v cestě. Tuším, že jel do Omahy. Gay si ale mladíka ubodal a pohřbil pod svým domem. Později policistům řekl, že v tu chvíli si uvědomil, že zabíjení mu přináší to pravé vzrušení. Druhá vražda přišla za dva roky. V lednu 1974 uškrtil chlapce, asi 15-letého kluka, a zakopal ho na dvorku na místě, kde rodina běžně grilovala, kde se pořádali párty až pro 200 lidí. Právě tady Gacy bavil malé i velké diváky v převlečení zaklauna. V roce 1975 se jeho stavební firmě začalo výrazně dařit. Počet zaměstnanců i zakázek rostl. Doba se začala uvolňovat. A tak rostl také počet jeho sexuálních styků s mladými muži. Většina u něj pracovala. V červnu 1975 se Geisy pokusil spoutat jednoho ze svých mladých brigádníků. Ten ale provozoval zápas, řecko-římský zápas, a Geisy ho přemohl. O týden později, 29. června, zaútočil na dalšího mladého stavaře brigádníka, 17 letého Johna. Toho spoutal, škrtil, uškrtil a tělo zakopal pod podlahou v karáži. Policie Gacyho vyslýchala, protože byl s Johnem, s tímto mladíkem, zahlednut v den vraždy. Gacy však vyšetřovatele přesvědčil, že spolu jednali o výplatě a pak se prostě rozešli. Rodiče mladíka v následujících třech letech stále chodili na policii a snažili si je přesvědčit, aby se zaměřili na Gacyho. Marně. Gej si dostal další nápad. Začal chodit s falešným policejním odznakem. Mladistvé většinou uživatele drog, prostituty či uprchlíky z domova zatýkal a odvážel ne na policejní stanici, ale k sobě domů. Tady je mučil, znásilňoval a zabíjel. Šlo o chlapce, které nikdy nikdo nehledal. Tou dobou už Gacy bydlel opět sám. I druhá manželka se s ním rozvedla. V noci 23. března 1978 vzal Gacy do svého auta 26-letého Jeffreyho Rignala na cigaretu marihuany. Uvnitř auta ho omámil chloroformem a odvezl, unesl domů. Pak ho znásilňoval a mučil různými předměty. Jeffrey se druhý den probral, byl v hrozném stavu. Gacy ho pohodil někde v parku. Fotku mladíka po útoku vám dám na Facebook a Instagram. Jeffrey se dostal domů, přítelkyně ho odvezla do nemocnice. Přežil, ale chloroform mu navždy poničil játra. Jeffrey regnal policistům vše řekl, mu ale nevěřili. Gacy byl přece váženým občanem a jeho jedenáct let staré napadení už bylo stresního rejstříku vymazáno. Když vyšla pravda najevo, jestli pak někdo laxní policisty potrestal. Poslední obětí Johna Gacyho byl 15 letý student Robert. Ten se od těch předchozích obětí lišil. Šlo totiž o výborného studenta, který při vysoké škole chodil na brigády. Rodina i přátelé ho měli rádi. 11. prosince 1978 byl na brigádě v lékárně. V devět večer pro něj k lékárně přijela maminka. A teď ten strašný osud. Robert přišel k matce a poprosil ji, aby chviličku počkala, že dojde na parkoviště, kde na něj čeká muž, který mu nabídl brigádu mělo jít o práci na stavbě. Potom Roberta už nikdy nikdo neviděl. Tentokrát se ale rozjelo velké pátrání, velké vyšetřování. Majitelé lékárny policistům řekli, že jim nedávno jedna stavební firma dělala nějaké úpravy. Vyšetřovatelům dali telefon a tak narazili na jméno John Wayne Gacy. Gacy byl na policisty, kteří ho přišli vyslíchat, velmi agresivní, byl hodně nervózní. Vyšetřovatelé si na 13. prosince obstarali povolení k domovní prohlídce. Mimo jiné u něj našli několik řidických průkazů a hlavně... Stvrzenku z lékárny, kde pracoval Robert. V jedné místnosti také objevili tajný vchod do prostoru pod domem. Nic zvláštního tam ale nenašli. Geisy ho začali sledovat. No a Geisy si s policistů dělal legraci, protože o tom sledování věděl. 17. prosince prohlédli Geisyho zabavená auta psy. V jednom autě na sedadle spolujezce našli pachovou stopu patřící Robertovi. 19. prosince byli u Geisyho dva policisté. Když byl jeden na záchodě a splachoval, ucítil divný pach. Pach rozkládajícího se těla. 20. prosince šel sám Geisy za svým právníkem a přiznal se mu k vraždě Roberta i dalším zločinům. K 32 vraždám. Ráno šel normálně do práce. Před detektivy, kteří ho sledovali, kouřil i Mariánku. Toho policisté využili a zatkli ho za tento čin. V podvečer 21. prosince 1978 dal soudce povolení k druhé domovní prohlídce. Pod domem začali kopat technici. Chtěli najít tělo Roberta. První, co našli, byl hrudní koš. Pak přišel šok. Některý z techniků zavolal. Myslím, že tohle místo je plné dětí. Pod domem našli 26 těl, další tři na jiných částech Gacyho pozemku. Gacy se pomalu začal k vraždám přiznávat. Také policistům řekl, že další čtyři těla hodil do řeky. Pod domem už prostě nebylo místo. 13. března 1980 byl odsouzen k 12 trestům smrti a 21 doživotím. Datum popravy bylo stanoveno na 2. června 1980, ale kvůli odvoláním strávil na celé smrti dlouhé roky. Za mřížemi Gacy i maloval, kreslil sám sebe a kreslil klauny. Některé jeho obrazy se prodali i za miliony. John Wayne Gacy byl popraven smrtící injekcí 9. května 1994. O Gacym bylo natočeno i několik filmů. První byl snímek z roku 1992 s názvem Chyťte vraha. Gacyho, který v té době ještě žil, hrál vynikající Brian Dennehy. Foto k tomuto příběhu, případu najdete opět na Facebooku i Instagramu. Jako motiv vraždy. Další případ nás zavede k sousedům na Slovensko do roku 2020. Tam 29-letý Štefan Strstic tři roky žil s mrtvolou své tehdy 49leté milenky. Ta se jmenovala Lívě. Po třech letech se sám udal na policii. Možná, kdyby nešel na policii, tak by se na to nikdy ani nepřišlo. Po lívě sice bylo vyhlášeno pátrání, ale příbuzní a známí si mysleli, že někam odjela. V domě po třech letech už nešlo žít, byl tam strašný zápach. Hrůzné je, že se Štefanem žila i jeho matka, ta si na zápach stěžovala. Štefan jí říkával, že je to kanalizace, ale už to prostě nešlo a protože nevěděl, co zmrtvolou, šel se udat. Šokovaní policisté pak u něj doma pod schodami skutečně našli tělo zabalené v koberci. Bylo zmrzačené a zohavené. Štefan Lívy odřízl nohy. Mrtvou lívě naposledy viděli v září 2017. A co se stalo? Proč Štefan zavraždil svou starší milenku? Ten den se spolu pohádali. Podle Štefana mu Lívie ukradla nějaké peníze. On byl pod blivem drog, vzal nůž a bodlý do hlavy. Poté jí uřezal nohy a zabalil do koberce. U soudu se ke všemu přiznal a svého činu litoval. Soud ho poslal do vězení téměř na 15 let. Těch případů, kdy někteří lidé z jakéhokoli důvodu dál žijí s mrtvolou, je po celém světě docela dost. A kdybych se vás zeptala, kde ty mrtvoly nejčastěji schovávají, pak byste řekli? Správně, v mrazáku. Opravdu zvláštní případ řešili policisté v Japonsku. čtyřicetiletá Jumi Yoshiho měla ve svém razáku tělo své matky. Ne pár týdnů či měsíců, ale rovnou deset let. Důvodem měl být strach z vystěhování. Zmraženou mrtvolu našla uklízečka. Ne, že by si ji pozvala, ale Jumi neplatila nájem a tak ten majitel poslal uklízečku, ať byt před vystěhováním uklidí. Někteří sice zprvu spekulovali, zda Jumi matku nezavraždila, ale podle policistů na zmraženém těle nebyly viditelné stopy násilí. A zpět na Slovensko. 32-letá Jana dva roky ukrývala v mrazáku své miminko, malého chlapečka. Tvrdila, že se narodil mrtvý. Na nále se přišlo jen díky jejímu expartnerovi, který po rozchodu šel udat. Ve Spojených státech zase našli mrtvou 75-letou ženu. Podle lékařů zemřela přirozenou smrtí. Divné bylo, že v další místnosti byl mrazák s tělem jejího manžela. Oba zemřeli přirozenou smrtí, jen manžel o deset let dříve. Žena následně jeho tělo zmrazila a až do své smrti pobírala jeho armádní výsluhu. Tak dneska to na žádnou zmrzlinu z mrazáku nevypadá. Mějte bezpečné dny? a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.